0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Muy buenos días. Gracias. Esperamos que estén muy bien en este hermoso día aquí en Tapachula. Si no los hemos visto, los últimos tres días... Reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de mi esposa y de mi hijo y de la iglesia A la cual nosotros servimos en el área de Chicago Vamos a estar viendo eh, una iglesia de Apocalipsis Por lo tal vamos a estar en el libro de Apocalipsis En el capítulo <coughs> En el capítulo 2, en el verso 18. 2.18 de Apocalipsis. Yes. Vamos a estar mirando la iglesia de Cristo que se encuentra en Tiatira. Tiatira es una ciudad que se encontraba en aquellos tiempos y que hoy se encuentra en lo que se conoce en turco como Akishar. La palabra Tiatira es una palabra del de lenguaje de Lidia, el cual es Teira, que significa castillo, fortaleza o ciudad. En la ciudad de Tiatira, en los tiempos en que se manda la carta, <coughs> se encuentra un altar al dios del sol el altar de Lidian al dios Trimnus esta hermosa ciudad se encuentra entre una hermosa tierra la cual es muy fértil donde pasa el río Likus y de ahí eh, que viene de la ciudad de Lidia por lo tanto se le llamaba Teatira Teatira estaba exactamente <coughs> a la mitad. Si nosotros viésemos el mapa, veríamos que Teatira está exactamente a la mitad entre lo que se conoce como Pérgamo y la Odisea. Voy a apagar el ventilador, hermano. <coughs> Le decía yo al hermano que la, me ha dado mucha alergia por la humildad hermanos, la humedad, la humedad que tenemos aquí en, en en su hermosa Chiapas y le decía al hermano que en este lugar como que se encierra un poquito más la humedad entonces se me cierra un poco la garganta Tiatira se encuentra por lo tanto entre Pérgamo y lo que se conoce como eh, la Odisea Teatira se encuentra precisamente en la sección de aquí. Teatira, como les decía, era una ciudad hermosa, era una ciudad que eh, producía lo que se conoce como la púrpura. Por lo tanto, si recuerdan a Lidia, en el libro de Hechos capítulo 16, Lidia fue y era de Teatira, porque la Teatira se producía precisamente... Eh, la púrpura se poseía precisamente en teatira. Eh, no era lo único, el único producto importante que se fabricaba en esta ciudad. Entre otros estaba las vasijas por los alfareros, las mejores ropas hechas por sastres. Había muchos trabajadores de lana, pues la palabra cilicia significa piel de la cabra negra. Había muchos zapatos, había muchos tejedores de lino... Había excelentes cocineros, herreros y comerciantes de esclavos. Es más, hasta el día de hoy si tú visitas Teatira, en Turquía, se encuentran las mejores zapaterías de zapatos, mucho muy económicos. Estuvimos ahí hace nueve semanas <coughs> y mi, hermana, mi esposa compró algunos zapatos porque son muy económicos y es la mejor piel, creo yo, de todo, todo el mundo. Salvo de León, Guanajuato, porque de ahí es mi esposa. ¿okay? <coughs> Por lo tanto, eso es tiatira. Tiatira es eh, muy, muy importante. En la Biblia se va a pronunciar en tiatira el nombre Jezabel o Yeshabel. Y Jezabel significa no hay honor en su cohabitación. Jezabel, si ustedes conocen del Antiguo Testamento, específicamente del segundo libro de Reyes, de Jezabel se habla como aquella que era esposa del rey Acap pero esta misma eh, Jezabel era eh, descendiente ¿verdad? del rey eh, Sidonio su vida la vivió allá no solamente el rey Sidonio pero también el rey del imperio Tiro a él se le llamaba Ed Baal. aún el nombre del rey Ed Baal se separa entre lo que se conocía como Baal, el dios Baal, el dios cananeo. Y el dios Baal o el dios cananeo es quien se conoce como el dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad. Pero cuando pensamos en Jezabel, tenemos que estudiar bien el Antiguo Testamento y tenemos que entender bien, no solamente el Antiguo Testamento, sino también... La cultura y la historia de Tiro y de Sidón Que se encuentra en lo que se conoce el día de hoy como la frontera de Líbano e Israel En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31 Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobam, hijo de Nabat Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Baal y lo que y lo adoró. La religión baalita se enfocaba en varias cosas. Número uno, se enfocaba en la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Idolatría es que un artículo, que un lugar, que un día o que alguien tome el lugar de Dios. La palabra viene de la palabra ídolos, que significa imagen de ello. Así que cualquiera que le rinde honor a un lugar, a un artículo, a un día, o también a una persona, se considera idólatra. idólatra. La religión también ocupaba lo que se conocía como la impureza sexual. Esto es, ya que Baal era el dios de la fertilidad, por lo tanto, ellos practicaban como parte de su religión la sexualidad. Yo sé que esto es un poquito eh, raro para nosotros que vivimos el día de hoy en ello, pero para ellos era muy normal. ¿Qué indica? Que ellos tenían como parte de su religión sexo, impureza sexual y de esta manera adoraban al Dios Baal. ¿Qué hacían ellos? Ellos colocaban en sus paredes frescos con pinturas de fornicación desnudas que instaran y estimularan a los que adoraban de esa, de esa manera. Y una de las cosas que ellos hacían era que ellos, cuando alguien era frígido, esto es que era impotente, esto es que no podía tener sexualidad, lo que ellos hacían es que colocaban sobre sus cuartos, y si tenían carruajes, porque eran ricos, sobre sus carruajes, eh, labraban la madera y colocaban imágenes de fornicación y de impureza y de impureza sexual. Gracias, hermano. Esto es lo que necesitaba, esto de aquí ayer me sentí muy bien con eso, te agradezco mucho entonces eso es lo que ellos hacían ahora los dioses que tenía Jezabel era el dios Baal pero siempre había una diosa y la diosa era Asera la divinidad femenina por lo tanto cuando este acá toma a su mujer Jezabel Jezabel era una Princesa de Ed Baal y tenía un carácter, como dicen por las calles, de los diez demonios, porque no era sumisa, no era sujeta, adoraba a Baal, practicaba la religión de los Baalitas, adoraba a Acera y por lo tanto practicaba la fornicación en sus templos y también en su casa y también con su esposo y los escritos de historia dicen que el rey el bíblicamente hablando sobre su carruaje tenía imágenes impuras y por lo tanto eran así porque para ella él era frígido no tenía la capacidad de satisfacer sus necesidades y esto los estimulaba y con esto llamaban al dios Baal y a la diosa Cera para que les ayudase para tener de alguna u otra manera Intimidad sexual Así es como se conoce Jezabel Si conocen la historia de Jezabel Esta es una de las imágenes Antiguas Del Dios eh, Baal Si conocen a Jezabel Jezabel fue conocida Totalmente por la persecución De los profetas israelitas Es conocida de tal manera Que dice la escritura Que los mandaba a matar y es la única mujer a la que el profeta Elías, el gran profeta Elías que todos conocemos Que se enfrentó a los profetas de Baal y, y, y luego se burló de ellos en su altar y, y sabemos que los, los matan Es la única mujer que tiene las agallas, el valor para perseguirlo y quererlo matar Y Elías le tenía mucho miedo, mucho miedo ¿Cuántas de ustedes mujeres conocen una mujer como Jezabel? Levanten la mano. Nadie. Así que no predico, mano No hay necesidad de predicar aquí. Porque aquí son hermanas sumisas, amén hermanas. Hermanas sujetas, amén hermanas hermanas que nunca eh, afrentarían a su marido. Pero les voy a seguir contando la historia de Jezabel porque creo que es importante entender la historia de Jezabel para lo que este atira. Por lo tanto, Jezabel procuró matar a este, a este Elías. Y una de las prácticas, porque el ídolo de los Baales tenía la forma de cuerpo y la cara de un buey ¿por qué? porque ustedes saben hay aquí gente de rancho gente de ganado ¿de la mano es gente de rancho de ganado? ¿De nada el hermano ¿ok? ustedes saben mi abuelo era una persona muy próspera en el estado de Guerrero cuando yo fui pequeño cuando fui creciendo eh, tenía más de 100 cabezas de ganado y mi abuelo me explicaba y me decía ¿ves todas las vacas mijo? ¿Sí? De esas ninguna es importante. ¿Y por qué, abuelo? Si ves aquel toro, el toro es el más importante. Y yo pensé que mi abuelo era machista, pero luego me explicó. Porque aquel toro es el que es cementero. Es el que da la simiente. Así que mi abuelo tenía la costumbre de cuando íbamos todos los primos a visitarle, decía, ¿qué quieren de comer? Y le decíamos, queremos carne de res, escogan. Y yo le decía a mi abuelo, el toro. Dice, el toro no te lo doy. Porque el toro es el que necesitamos para que siga habiendo vacas. Esto es, el toro es el cementero. Lo meten, tiene lo que tiene que ver con las vacas, y luego hay muchos becerros, y se va reproduciendo el ganado. Entonces, los sidonios decían, el buey o el toro... Es como el cementero, es el que produce la vida. Y le colocaban un cuerpo físico. Y lo adoraban. Y ellos lo que hacían es que tomaban sus niños... Y los colocaban y los quemaban a los pies de Baal. Y hacían esto con el propósito de que el Dios de la fertilidad... Se sintiera satisfecho. Y por eso, hasta el día de hoy, en el lugar donde se colgó Judas esto es en el terreno que se compró, esto es donde murió Judas, se le llama hasta el día de hoy el inferior, el infierno, el lugar de Geinom, el lugar donde es el valle de aquel hijo de Inom, que adoraban a el dios Baal y quemaban a los hijos, y hasta el día de hoy se ve maldito por los israelitas, hasta el día de hoy no edifican ni siquiera nada ahí. Esa era Jezabel, y Jezabel era una mujer... Mala Manipuladora Y creo yo en mi opinión Es la mujer más mala de la Biblia No es Atalía la más mala de la Biblia Aunque no lo crean No es Salomé la más mala de la Biblia La más mala es Jezabel Es mala Y mala con ganas hombre. Ahora Era tan mala y tan manipuladora que el rey Acab le empezó a tener miedo ¿era porque era frígido? no sé ¿era porque ella tenía un carácter de los es demonios? tampoco lo sé ¿era porque lo manipulaba? no lo sé pero un día en el valle de Israel, que es el valle de la Granada que se encuentra entre lo que se conoce como Nazaret el monte Tabor y Mejido en medio se encuentra el valle de Israel, se encuentra lo que se conoce como el castillo de Israel donde estaba Acab y su esposa Jezabel. Y hoy llega a Jezabel a la casa y ve a su esposo y lo ve triste. Y le dice Jezabel a su esposo, ¿qué tienes? Y está triste. Mira que el rey Acab tiene viñas por donde quiera en la tierra prometida. Solamente que resulta que al lado de su castillo se encuentra una villa... Una viña que no es de él, sino que es de un hombre, de Nabot. Y resulta que el rey acá la, lo anhela, lo codicia, quiere ahora la viña. Y se la intentó comprar y no se la quiso vender. Y le dice a su mujer, ¿qué tienes? Y dice, es que la viña, quiero esta viña y la viña y por eso estoy triste. No me la quiere vender porque sus padres, herencia, no puede. ¿Y qué dice la mujer? ¿cuál es el problema? no eres tú rey vamos a arreglar esto rápidamente ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar testigos mandamos a eliminar a Nabot y tomas tú el terreno con la viña pero como el hombre tenía temor porque sabía que no era correcto ¿qué hace la mujer? la mujer agarra ella hace la carta agarra el sello y lo sella el anillo del rey, ¡pum! Y la manda. O sea, ella tomó el lugar de su esposo. En pocas palabras, ella usurpó a quién, a su esposo. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene la viña ahora. Tiene la viña. Ahora... Ella tenía sus templos de Baal, sus templos de Acera, adoraban. Y entonces los profetas le decían, no puedes tener esto. Esto es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que hace ella? Le dice el rey acá. Mira, vamos a irnos cortándole la cabeza a cada uno. Y por eso los empezó a matar a todos. Y el único que tenía las agallas para decirle las cosas que estaban mal. Era el profeta, ¿qué? Elías. Era el único. El esposo le tenía miedo. Yo creo que hasta el ejército le tenía miedo. Y el único que podía era Elías. Pero cuando lo empezó a perseguir, hasta este tenía miedo. Iba, se ocultaba en una cueva y estaba ahí oculto. Dice que caminó desde la parte de Israel hasta la parte del Sinaí. Y que se sentía morir Elías. Y que iba buscando a Dios Porque él en su mente ya mató a todos los profetas Solo yo he quedado Decía el profeta Elías Levante la mano que me están teniendo hermanos. Muy bien Y entramos al próximo punto que es el interesante Jezabel Como lo vemos es una mujer Totalmente Totalmente mal Y entonces en Teatira Había una mujer De la misma manera Son las ruinas de Teatira la pregunta que nos hacemos es ¿cómo puede una mujer ser tan mala? yo le decía a los hermanos ayer que cuando tú ves una serie de Netflix o una novela si la mujer no fuera parte del, de la idea, del, de la novela, de la serie sería aburrida pero cuando la mujer entra la mujer tiene una capacidad de maldad, hermanos. Es mala la... No ustedes en Tapachula. Estamos hablando de los de la serie de Netflix. Y estamos hablando de Jezabel. Porque aquí hay puras mujeres santas. ¿Amén? Uy, uh, ya me preocupé. ¿Cómo se desarrolla una jovencita? Mira tú, que dentro de la iglesia... Yo he conocido hermanos, hombres con un cuerpo espléndido, fuertes, hermanos, fuertes, que con un marro te tumban un muro, y que sus niñas pequeñas los manipulan como títeres. ¿Cómo? ¿Cómo? El hombre más fuerte entre el libro de los jueces, Sansón, manipulado por Dalila. Manipulado hermanos. ¿Cómo una niña puede crecer a eso? Una bebé bonita. ¿Cómo puede crecer a eso? Porque la mujer, como el hombre también, aunque me enfoco en el Jezabel ahorita, puede manipular desde pequeña. Mira, cuando la niña está en la cuna o en la cama y empieza a llorar, se está comunicando y dice: Tengo hambre, le das de comer sigue llorando, se está comunicando, cámbiame el pañal, le acabas de dar de comer y le acabas de cambiar el pañal y se pone a dar gritos manos, el tercer grito es manipulación, es yo voy a hacer lo que quiero que hagas, aunque todavía no sé hablar y aunque peso menos de unos 20 kilos, agárrate y entonces la mamá va, toda desvelada ya le dio de comer, ya le cambió el pañal Y la empieza a cargar Ya, 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 ya Y la niña, mira, te tengo en mis manos Entonces, la niña se hace la dormida Porque él se hace En el momento que tú La pones otra vez en la cuna Mira ¡Ah! Y empieza a gritar Eso es manipulación Ahí lo que tú tienes que hacer es La agarras la volteas y mientras está gritando, pico cerrado. ¿Ah? Pero al día de hoy hay madres que dicen que es malo la vara, que es malo pegar. O sea, que van en contra de lo que dice Dios. Eso ya es otro detalle. Luego resulta que la madre le va a dar y el papá desde lejos, mi amor, no le pegues, porque esa es mi princesa. Y entonces esa bebé que empieza a cargar y él la trae toda la noche y la niña está haciendo la dormida, ¿eh? él no puede ir a trabajar, él está cansado en la mañana y la niña está bien dormida, la niña acaba de manipular, mira, tú la llevas a la tienda porque acaba de crecer ya está cambiando la niña y la niña ve algo que quiere, ve algo que es eh, totalmente difícil de dejar y un bubulubu y cuando lo ve, la niña lo ve y lo estira y tú le agarras la mano y la llevas y ya le dijiste desde el auto o desde el camión, vamos a ir a la tienda y no te voy a comprar, ¿qué? nada pero la niña lo ve y grita y empieza a gritar ahora como ve que tú tienes tanta fuerza se echa al suelo y la empiezas a arrastrar y ya el ridículo eres tú porque toda la tienda te está viendo ¿y qué es lo que haces para que ya no la tengas que jalar o arrastrar, para que ya no la tengas que cargar, cometes el error más grande de tu vida. ¿Qué es? Ok, mijita, aquí está su bugulú. mira, Y la niña se calla. La niña dice, ok, si lloro, hace lo que quiero. Si me arrastro, hace lo que quiero. Si hago un escándalo en público, hace lo que quiero. Mira lo tengo en la palma de mi mano levante la mano quien ha visto a esas niñas no las volteen a ver entonces qué sucede lo que sucede hermanos con esas niñas es que luego crecen y se hacen adolescentes y entonces pasa un problema entre primos, entre amigos y la niña tiene la capacidad de verte a los ojos y de mentir es más ¿quién mató al gato? la niña trae los pelos del gato en la mano ¿ok? yo no fui ni siquiera la toqué la niña te está manipulando Ahora, se hace joven. O sea, tú ya quieres deshacerte de ella como de lugar. O sea, ya creaste un monstruo. O mejor dicho, criaste un monstruo. Y viene eh, el muchacho y ella como lo aparenta bien, una tal, una cristiana, ¿no? ¡Wow! Eh, papá, cuando llegue, ¿tú sabes quién? Vamos a hacer una oración, ¿ok? Y viene el muchacho, entra, pásale, pásale, este, siéntate, algo de tomar, lo que usted desea, y el papá se queda como, si tú nunca ofreces, ¿qué, qué está pasando? Y el papá ora, y al final la niña grita, ¡Amén! O sea, puro show, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? Y entonces el papá se la da, y el joven cristiano, bien ingenuo, Piensa que se va a llevar una super mujer, pero lo que está llevando es una super Jezabel. Porque esa mujer crece. Y como el papá nunca le dijo que no, la primera vez que el esposo le dice que no, se va a enojar. Pero ahí no va a llorar. Ahí lo va a manipular. ¿Cómo? Va a sacar su bote de pastillas del dolor de cabeza los va a poner al lado de la cama y cuando el esposo quiera algo le va a decir me duele la cabeza ay me duele la cabeza hoy no podemos y entonces ahora lo va a manipular a través de, una, de un apetito que él tiene entonces como el esposo le dijo que no si le digo que no, bote de pastillas. Si le digo que sí, el bote desaparece. Ahora la mujer ya está manipulando a través de eso a su marido. Yo sé que ustedes no conocen a nadie así, ¿verdad, manas? Luego de eso ya lo manipuló. Dice la mujer... Es que el hermano no está, dice que está mal que hagamos una fiestecita. Pero es 2 de noviembre y yo vengo de la ciudad de México y se hace la fiestecita de la Candelaria. Y vivimos en Candelaria, en Chiapas. ¿Cómo no la vamos a hacer? Fíjate cómo está manipulando. No, no, es que mi amor, el hermano dijo que está mal. No, ¿cómo que está mal? No está mal, el que está mal es el exagerado entonces qué hace como ya se echó al marido a la bolsa ¿quién sigue hermanos el predicador levanta la mano que me está siguiendo hermanos ahora eso fue lo que hizo Jezabel es más para que me entiendas llegan los hijos y dicen mamá dice la maestra que tienes que firmar por mi papá perdón que mi papá tiene que firmar esto si tu padre no lo necesitamos trae eso y le firma, no su nombre, el de él Yo la sé la firma de tu papá, mejor que él ya. Va a hacer las compras Hace un cheque o con una tarjeta De crédito ¿Y qué hace? Pásame la tarjeta de tu papá Es más, hasta cambia la casa A nombre de ella ya no, esta no es casa tuya, mi amor, es mi casa Compra el carro No te necesito en el nombre Yo sola puedo Así era Jezabel se hacía lo que ella quería, sin importar quién estaba enfrente. Y entonces, en la iglesia de Teatira, ¿ya están viendo cómo era la iglesia? Había una mujer que era de ese carácter. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? A veces la mujer domina a su hombre, su esposo. Es más, el esposo va a la junta de varones... Y hasta el esposo hace esto, mira. Le dijo a la mujer, ¿les dices esto, que esto, que esto, que quién sabe qué? Y el esposo, ¿qué me dijo mi esposa que le dijera? Saca, mira, hermanos, tengo algo que decirles. Lo que está pasando no está bien. Y todos los hermanos, es tu mujer. No eres tú. Es tu mujer. Ahora... ¿Pero qué pasa si aún así el predicador lo dice no se va a hacer lo que quiere la mujer? ¿La mujer se enoja? Ahora ya no solamente, no, manipulé a mi esposo, eso es lo que Jezabel dijo, ya tengo a Cabe en mi bolsa Yo practico sexualidad con todos los hombres aquí en la casa del rey Acab Porque mi esposo ni puede, así era Jezabel Pero como Elías me está, dice y dice en pocas palabras, para que me entiendan, del día de la Candelaria o del sí, Dios Baal, en este caso, como me está, dice y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a eliminar simplemente a los profetas, ¿qué? A los profetas de Dios. Y entonces escuchen lo que les voy a decir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Pero la mayoría de los problemas en la iglesia. Son por causa de la mujer. Lo voy a repetir, porque no me entienden a veces. La mayoría de todos los problemas en la iglesia son por causa de la mujer. Imagínate tú si educamos 10 Jezabeles a la misma vez. Peligroso. ¿A poco no, manos? horroroso es más mujeres asesinas dice la serie hermanas asesinas estoy hablando en serio hermanos porque como ya el predicador no les cae bien ¿qué voy a hacer para eliminármelo? ¿qué voy a hacer para eliminármelo? porque lo que quiero es mira que salga volando y bien volado por favor entonces cuando vemos a Jezabel, lo que tenemos que entender es cómo todo esto lo estableció ella y para qué lo había establecido. Si vamos a la iglesia de Cristo en Tiatira, ahora sí van a entender el trasfondo de ello. Ah, pero permítanme decirles algo. El dios sol en Tiatira es el dios de la fertilidad también como el Dios Baal porque los ciudadanos habitantes de Anatolia y Anatolia significa donde nace el sol es lo que significa Asia donde nace el sol ellos se dieron cuenta de algo cuando hay sol hay buena vegetación cuando no hay sol no crecen las plantas y decían el sol es el Dios de la fertilidad pero ellos tenían sus templos Y en sus templos practicaban sus abominaciones Que también tenían que ver con la sexualidad Y en sus templos practicaban todo esto Pero no solamente practicaban esto Luego iban a sus casas Y en sus casas tenían altares Del Dios del Sol Y yo le decía a los hermanos, no recuerdo qué día Que esto es un triclinio esto se utiliza para comer en los tiempos romanos, en los tiempos que estamos hablando. Y les decía a los hermanos que cuando ellos comen, eh, les había dicho también que cuando estuve en la odisea, fui a comer con mi esposa y llegamos al restaurante y comimos un espléndido, una espléndida comida. Y así es, así es todavía hasta el día de hoy. Y luego llega la señora y me dice, le digo, dame la cuenta, dice, no duerman, descansen, ahorita vengo yo. Yo dije, ¿cómo que duerman? Sí, duérmense. Bueno, pues. Es como aquí, ¿verdad? Que comemos y luego, ¿qué? Pozole y luego, ¿qué? Entonces, digan pues, a... y luego después de que descansamos, un... le llaman allá en el norte un coyotito, dormirse un poquito, te levantas, y al levantarse, ya viene otra vez la señora y dice, tenemos tu té de manzana, y tenemos tu postre ah y la cuenta entonces ¿qué pasa la práctica era así tenían templos el templo del dios del sol pero como el día de hoy tenían imágenes del dios del sol también en sus casas y qué se hacía en el dios del sol sexualidad esto es sus sacerdotisas hacían eso como lo hacían en corinto en Corinto había una acrópolis, ¿y qué es la acrópolis? La ciudad alta donde está el templo. Y en el caso de Corintios era Afrodita. Y en el caso de Afrodita era la diosa de la belleza y del amor. Entonces, ellos practicaban sexualidad. ¿Qué hacían las sacerdotisas, las mujeres? Bajaban del monte hacia, los, hacia la ciudad de Corintios e iban bajando. Estaban rapadas, sin cabello. Y veían algún hombre que iba caminando iba pasando y lo abrazaban lo acariciaban y se lo llevaban al templo una vez que tenían intimidad con él él daba lo que se entiende como el dinero para el templo la diosa del amor y lo dejaban ir ellos practicaban sexualidad en sus templos era parte de sus prácticas porque era el dios de la fertilidad pero después se bajó del templo los dioses a las casas y qué pasa no solamente se bajó el ídolo, la imagen, sino que también se bajó con ello la práctica de la sexualidad. Y entonces imagínate tú que tienes una mujer como Jezabel y que tienes un predicador en la iglesia de Cristo en Teatira que dice hermanos huid de la idolatría, no comamos las cosas que son de los ídolos. Si alguno cree que sabe, aún no sabe nada. Porque si uno come y le estropezo a mi hermano El tal ha pecado y lo ha hecho pecar Carta de Corintios, ¿no me están siguiendo? Era clara la Biblia Comer algo sacrificado A los ídolos es pecado Era pecado en el Antiguo Testamento Es pecado en el Nuevo Testamento y es pecado el día de hoy Que haya tenido Un cambio, una transformación Un avatar como se dice allá en la India Los dioses es otra cosa Pero comerte el tamal Es pecado porque el tamal fue hecho para la fiesta del 2 de noviembre y tu tía, que sabes quién es tu tía, quiere que te comas el tamal y te dice tres días después, no quieres tamales mijito, órdenos los caliento tú ya sabes de qué son los tamales, porque cuando eras chiquito creciste comiendo tamales y te gustaba el tamal, pero ellos comían de lo sacrificado a los ídolos y después de comer dormían y después tenían orgías. Ahora, tú has visto un toro, un buey, le ponen aquí como un arete. ¿Alguien los ha visto? Allá en el estado de Texas hay unos toros con unos eh, cuernos gigantes, se le llaman longhorn cuernos largos. El hermano tiene una villa de ellos. Y tiene aquí, porque son fuertes. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona cuando quiere mover el toro, mira, lo agarra de aquí. ¿Y qué? Y se lo lleva. Por muy fuerte que esté el toro, por muy grande que esté el toro, lo va a manejar así. Les decía la primera clase que hay tres cosas que tiene el hombre. Tres grandes debilidades, tres grandes caídas. Poder, dinero. Y mujeres. Y la mujer, imagínate tú, no las quiero asustar, hermanas. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? levante la mano. No las quiero asustar. No se asusten, ¿qué va a El hermano dijo que tú, no, no, no. Imagínense ustedes que tu esposo trabaja y tiene una secretaria. Y es una Jezabel. ¿Cómo la vendes eh? Está difícil, hermanos. ¿O no? ¿Qué tal si hay cuatro Jezabeles ahí? Y entonces, pero mi esposo no es así, mira, por muy fuerte que sea tu marido, mira. Las demás no están entendiendo bien. ¿eh? Los demás están como, esto no me causa gracia, hermano. Cuando tú ves a un joven que se está desarrollando, el joven, su cuerpo está cambiando. Hace los brazos, y huele feo, ¿le hace qué pasó? Su parte genital cambia, empieza a tener un apetito porque es parte de la naturaleza del desarrollo humano cuando se llega a lo que se conoce como la pubertad. Y parece ser que no tienen control los muchachos, no los puedes controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mételos a hacer ejercicio. Mételos porque el hombre tiene mucha fuerza, mucha energía. Si solamente está en su teléfono, ¿ya te imaginas qué está haciendo? Ya te imaginas qué está viendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un joven que tiene esa necesidad por su pubertad. Y llega una mujer que es Jezabel. Es más, en el libro de Proverbios, si pone un separador ahí, y vamos al libro de Proverbios, tú te das cuenta que el libro de Proverbios fue escrito ¿para quienes, para los jóvenes ¿quiénes se los enseñaban? sus maestros, sus rabís ¿para qué? para que tuvieran cuidado de qué número uno cuidado de la sabiduría de Dios que la aprovecharan que la cuidaran pero no que tuvieran cuidado de qué Proverbios capítulo 5 versículo 1 en adelante ve hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inicia tu oído, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? miel y dice y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de qué? De dos filos. Mira. Hay jóvenes que son tan ingenuos. Imagínate tú que agarren a una mujer que sea Jezabel. ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. La hermana. Es chismosa, pero le voy a contar una. Todos, a todas las vistas. Dijo la hermana, qué bueno que no levanté la mano. Fíjate. Estábamos en la iglesia y había un joven como de 16 años. Hacía ejercicio. Tiene un cuerpo eh, de buen parecer al. Y llegó una señora de 30 a 40 años más o menos. Y la señora era muda. Según ella, no sabía hablar o no podía hablar. Entonces llegó y, ay, ah, no le entendíamos. Y, y ya, bueno, finalmente pudimos comunicarnos. Y dice: Es que estoy buscando a alguien que me ayude, que vaya por mí a mi casa, que me dé un ride, que me dé un aventón para acá. Le digo: Oh, sí, podemos ver eso. Y necesito a alguien que me ayude también a mover unas cosas en mi casa. Le digo: Sí, ahorita veo si hay unos cuatro hermanos que, pues, no, 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 dice el joven aquel, mira. Estoy hablando en serio, hermanos. El joven aquel, te voy a preguntar, ¿quería mover los muebles, hermano? No. Le dije, mire, con todo el respeto, usted no quiere que le muevan los muebles. Eso no es correcto. Yo, aquí no ande buscando eso. Eso está mal. Ahora, Proverbios dice que este tipo de mujer, sus labios son como la miel. Destilan miel Cuando yo voy a Turquía Ponen el panal Y tú con un cuchillo cortas el panal Y la fluye la miel así La miel es riquísima hermanos La miel es sabrosa Si un joven nunca ha probado miel Imagínate Si se la ofrecen Y como la práctica de estos dioses Era la sexualidad Imagínate lo que hacía esta mujer se los llevaba a su casa a los jóvenes y hombres de la iglesia. Y según ella les enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos, y después le daba lo que querían. Y los hombres, mira, nadie sabe. Si ¿Sí ves, uno tiene que tener mucho cuidado no sea que hagas cosas buenas que parezcan que vanos. Malas. Aquí cuando habla de este tipo de cuidado, fíjate cómo sigue diciendo. Versículo 5: Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y, qué? y tu cuerpo. Y digas... Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma, ¿qué? Cisterna. Entonces, cuando una iglesia... ¿No educa bien a sus doncellas, a sus niñas? Cuando no hay una educación de las más ancianas a las más jóvenes. Cuando se permite que se haga algo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces es cuando la iglesia puede tener muchos problemas. Y mira. Les digo esto en el amor de Cristo hay niñas bien calladitas inofensibles que ellas hagan algo ¿no dirías no lo creo esas son las más peligrosas no te lo digo a la ligera te lo digo por experiencia hay hermanas según no se meten con nadie ustedes tienen alacranes aquí van en Chiapas mira el alacrán el alacrán si tú si tú te descuidas pero el alacrán no te pica luego luego a veces solamente pica cuando se siente amenazado y hay mujeres que solamente cuando sienten amenazadas pican o sea tú predicas la palabra de Dios en el momento que tu predicación me afecte, tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice así. Asimismo que las mujeres se atevíen de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Por qué pide Dios que exista un pudor y modestia? Porque hablábamos ayer que como el hombre es visual... Cuando una mujer no se viste con pudor y modestia, o sea, con decencia, o sea, cubriéndose el cuerpo, llama la atención. Como cuando la niña viene por primera vez y se pone algo impropio y el papá le dice, qué bonita te ves, mi reina. En vez de corregirla, váyase a cambiar. No, no la corrige y se va a la escuela así. Crece, es una señorita, a ver, corrígela. Va a ser complicado. Se casa, ¿cómo la corriges? Yo le digo a la gente, mira Hermanas, jóvenes, doncellas Tú tienes que entender Que hay diferencia Hay pudor y modestia totalmente Pero que cuando una mujer se casa Aún tiene que cambiar su vestidura Y disculpen, pero también eso es importante Cuando una mujer crece de edad Tiene que cambiar su vestidura Porque tenemos ahora ¿Señoras de 60 años que si quieren vestir como las de 15? O sea, Jezabeles, ¿qué estás haciendo? Y el esposo, mi amor, cállese, yo me he visto como quiera, ya lo aguanté 40 años. Y ese tipo de falta de respeto, la Biblia habla de ello. Dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ¿qué es ostentoso? Que llama la atención. O sea, que llega la hermana y todos voltean como ¿qué pasó? Es un ostento. Y luego sigue diciendo ahí, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Cuando la mujer ejerce dominio sobre el hombre. Es peligroso, te lo voy a explicar por qué. Porque la mujer normalmente actúa basado en sus emociones. El hombre es más de acá. Ya lo expliqué ayer, ¿por qué? Por el cerebro. O sea, el hombre, el hermano se enoja con el hermano y sabe qué. Y al otro día, mira, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero la hermana se enoja con la hermana. Uh, duran 30 años y no les habla y si le habla mira es así como por encima porque la mujer es rencorosa re manos, no se le olvida entonces imagínate tú una mujer predicando imagínate ya se peleó con 10 de allá unos 10 y 5 de acá ¿Cómo tendrían sus emociones un montón de indirectas Imagínate si las mujeres estuvieran juntas, ¿no acaban? Eh, yo le digo esto a los negocios. Yo tuve negocios como 15 años. Nosotros, para hacer los negocios... <coughs> Un momento. <coughs> Nosotros para hacer los negocios Íbamos a jugar golf Y en el carrito Armábamos todo Luego teníamos una junta para hablar de lo que ya hablamos Íbamos a un restaurante Comíamos en la mesa cerramos el negocio Luego teníamos una junta Para hablar de lo que ya hablamos La mujer no es así la mujer entra en la junta y no sale hasta que acaban de hablar lo que quieren hablar. Porque la mujer es más emocional. Si la mujer ejerciera dominio sobre el hombre, ¿qué pasaría? Pero si la mujer es Jezabel, ¿qué peligro existiría? Una vez, estando en un estado en el norte. Eh, estábamos la iglesia y todo Y había una hermana Chiquita, eh, chiquita y, y se iba a tomar la foto del grupo Y la mano le grita a todos ¡Que se pongan bien! apárense bien! Y ahí venía el hermano Su esposo corriendo decir, ¡Muévete! Y luego me ve a mí le hago, No, pues ahí va Si tu esposa te habla mal en frente de la gente ¿Cómo te habla en privado? Si la hermana no tiene recato en frente de la congregación ¿Qué peligro en privado? Hay gente que es muy matriarcal eh, Mi esposa viene de una familia matriarcal Gracias a Dios ella no lo es Y cuando conocí a una de sus tías Fuimos a León, Guanajuato Estábamos recién casados Teníamos como nueve meses casados O un año tal vez Nos invitó a comer su tía Y me dijo, y le dice a mi tía Así estoy yo en la mesa, está su tía Está mi esposa, le dice Oye, ya le bajaste los cuernos Yo digo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo? Le digo, ¿cómo que ya me bajó los cuernos? Dice, que si ya te tiene controlado Como todos nosotras Dije: no, aquí no funciona así No sé de qué está hablando hay veces como mujer Vienes de familia matriarcal Mira, yo amo mucho a los hermanos de Guatemala Son bien lindos Pero la, la mujer en Guatemala es matriarcal ¿O no es cierto, hermanos? Hay hermanas O sea, la mujer guatemalteca es Está chiquita, hermanos Pero mira No, hermana, No, usted no tuvo esa experiencia, pero No he visto Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Pero yo que soy más observativo, hermano pero no es el país porque en México les decía yo en Guanajuato pasa eso y en Chiapas puede pasar eso Donde la mamá es la que manda el papá se van a hacer esto hagamos esto esto y esto y esto usted cállese ¿verdad? es más shh. a veces con la pura mirada se ríe la mamá porque yo creo que <risas> ese tipo de dominio es lo que sucede. Imagínese, si tú tienes un hijo noble y se casa con una mujer así. El hermano José tiene hijos nobles, un hijo de 14. Imagínate, Caleb, Que te toque una mujer así. Échate a correr. Es lo que decía Proverbios. Porque lo seducen, porque no saben. Porque la mujer es inteligente, hermanas. Díganmelo ustedes, es inteligente. Sabe cómo hacerlo todo. Ha pensado más que el hombre. En este caso, cuando vemos entonces la palabra de Dios en Apocalipsis, vean, veamos. Apocalipsis capítulo... Ya les di la, el, el fondo de la carta... Apocalipsis capítulo 2 ahora sí la van a entender bien sin ningún problema ¿okay? Dice Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira 2.18 El hijo de Dios El que tiene ojos como llama de fuego Y pies semejantes al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras y amor Y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primas o sea, A diferencia de Éfeso esta iglesia trabajaba más al final. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, que hermanos, Jezabel, o sea, no sabemos si su nombre era Jezabel, pero tenía el espíritu de Jezabel. Pero el espíritu de Jezabel, hermanos, se desarrolla, se educa, se cría. Cuando usted ve a la niña, tiene que ayudarle a la niña. Cuando la niña jalonea al niño, tiene que ayudarle a la niña. Cuando la niña le hable mal al padre, tiene que ayudarle a la niña, porque esa niña se va a hacer mujer. Cuando la niña manipule, tiene que educar a la niña. Cuando la niña mienta, tiene que enseñarle a la niña. Porque Jezabel no llegó a ser Jezabel así, si no fue de pequeña, por su padre Edbal, perdón. Pero aquí está Jezabel, no sabemos si se llama Jezabel, pero había una hermana en la iglesia, que era como Jezabel dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quienes A los ídolos el hermano es un exagerado tú que le haces caso y hay hermanas que tienen hasta sus juntas fuera de la iglesia ¿eh? los invito a comer pura onda manos pues junta y ahí en la junta tienen ahí a, a la hermana a la hermana ustedes cómo han visto al hermano Ricardo con sus sermones de eso de la idolatría oh hermanita yo lo veo muy mal porque ahora le tengo que decir a mi familia que ya no puede venir tal día no, no hermanita, no, no a mí me ha dolido mucho porque ay, me dan muchos regalos no hermanita, a mí me perjudicó ¿pero por qué? porque yo soy de la cooperativa y ganábamos mucho con los tamales fíjate hermanos miren, las invité para comer pero, ¿qué se podría hacer? ¿Tú crees que estoy jugando? Mira, hermana. El hermano Ricardo lo sostiene en la iglesia, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cuánto le dan? No les voy a decir. ¿Cuánto ofrendas tú? Tanto. Pues soy de la cooperativa. Mucho. ¿Y usted? Tanto. Y tú, tanto, ok. ¿Qué les parece si le recortamos la ofrenda? Va. Hermanas, amigas, compañeras de milicia. Amén, amén, amén. ¿Qué les parece si le decimos a nuestros maridos que ya no predica bien el hermano? ¿Le empezamos a encontrar defectos? Está feo. Suda mucho. Siempre se queja que está muy caliente. ¿Qué les parece si encontramos a alguien diferente? Y las hermanas empiezan ahí a presionar a los hermanos. No, mi amor, no. Y son cuatro hermanos. No, no, no. Pero que saben la buena, ¿eh? No, no, no. Los hermanos en las juntas, hermanos, que ya no estás predicando bien. Además que la ofrenda ya bajó, ya tendrás que bajarte también a ti. Mira. El problema no es Ricardo. El problema es que Jezabel. Y el problema es que toda la iglesia le hace más caso a Jezabel. Cuando no consigue, porque hay veces que Jezabel se enfrenta a Telías, y yo me he encontrado unas en el camino. Cuando ven que no van a poder, ¿sabes qué hace Jezabel? Nos vamos de la congregación, nos vamos de aquí, porque no pudo. La mayoría de los miembros que se mueven de la iglesia es por la mujer, porque está dale y dale. Bueno, fuera que se fuera, ya vete y no regreses. Se va pero como está enojada porque se acuerdan que son bien, bien rencorosas ahí está texteando, mira investigando y boicoteando desde afuera finalmente se va Ricardo y ya regresan y hasta regresan con su predicador este es bien bueno este no va a afectar a la cooperativa esta mujer Jezabel y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer <coughs> invitaba a los jóvenes, invitaba a los hermanos, los seducía, se acostaba con ellos. Y los tenía bien dominados, hermanos. ¿Puede una mujer de esa alaña ser parte de la iglesia? Lo que está diciendo te atira. He aquí, yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación... A los que con ella adulteran... Y si no se arrepienten de las obras de ella... Y a sus hijos heriré de muerte... Y todas las iglesias sabrán... Que soy el que escudriña la mente y el corazón... Y os daré a cada uno según sus obras... Gracias hermano... Gracias... No, ya me fue requete bien... Entonces... Hermanos... Tiatira estaba sufriendo un problema de una mujer pero que todos estaban participando. Bueno fuera que se muriera Jezabel y ya no hay más Jezabeles. El problema es que... En Chiapas no, porque aquí dijeron que era bien buena onda, ¿verdad? ¿Amén, hermanas? ¡Híjole! Si ¿Sí vieron la diferencia de ese amén a este amén? Lo malo... En Chiapas no. Es que el espíritu de Jezabel todavía vive en muchas mujeres dentro de la iglesia y eso destruye la iglesia estanca la iglesia aparta a las verdaderas hijas de Dios de la iglesia y es muy triste hermanos, enfrentarte a una Jezabel Elías se fue corriendo hacia el monte Sinaí y fue buscando a Dios, ¿dónde está Dios y vino un fuerte viento y hubo un temblor y ¿dónde está Dios? Y en el suave viento le dice, ¿qué haces aquí Elías? Deberías de estar allá, porque aún los predicadores tenemos nuestro corazoncito, ¿venas? Y cuando te enfrentas a una Jezabel, a veces te perturban. Y a veces estamos nosotros en, orando en el cuarto, «Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Tú sabes, Señor». Y dice, «¿Qué haces aquí? Vete, regresa ya, no eres el único. Solo yo he quedado», dijo Elías. «No, no eres el único, Elías. Hay siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal. ¡Levántate y ve!» Hermanos, el Espíritu de Jezabel vive en muchas iglesias. No eres el único que batalla con ella, son muchos. Pero quiero decirte que aunque te sientas como el único... Dios puede cambiar la historia, debe cambiar la historia y tú debes poner orden en el lugar de reunión, pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga y al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre qué, sobre las naciones, imagínate, si sacas el espíritu de Jezabel Si sacas a Jezabel Todo vuelve en orden La autoridad regresa Te daré la autoridad sobre las naciones Regresa a ti Pero no es por autoridad Sino por edificación Si la obra que tú haces Hermano o hermana Ya no edifica Destruye Y uno tiene que ser sabio Y tiene que entender Si uno está ¿Ayudando a la obra o la está perjudicando? Yo tengo muchos administrativos en el mismo lugar. Yo tengo que ser sabio. Si la iglesia ya no está funcionando, tal vez se acabó mi tiempo. Se acabó mi tiempo. Y eso es una de las cosas más grandes que puede hacer un hijo de Dios. Dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús... Es preciso que yo mengue, que yo me debilite para que Él crezca. Y si amamos la obra como la amamos nosotros, no queremos que nada malo le pase a la obra. Entonces, como aquí nadie tiene el espíritu de Jezabel porque me dijeron a la, a la primera vez, amén hermano, aquí nadie es, el mensaje no es para ustedes. Pero ya en el último amén ya me preocuparon. Si hay alguien que tiene ese espíritu, arrepiéntase si hay alguien que está educando a alguien con ese espíritu haga las cosas bien y si hay alguien que le tiene temor a alguien que tiene ese espíritu pida a Dios yo, Dios, yo, Dios ya se ha dado cuenta se va a encargar de ello y ese es el mensaje de la iglesia de Cristo ¿de qué? de Teatira y finaliza diciendo ahí el que tiene oído oiga oiga lo que el Espíritu dice a las que? iglesias dice mi padre sabio mi papá lindo mi papá hermoso mi papá dice mi hijo del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Qué quiere decir esto que oír es fácil hacer es complicado los amo entrañablemente, hermanos, en Chiapas. Tiene un hermoso estado, con mucho calor, pero hermoso. Y el mensaje es este. Reduzcamos, eliminemos, saquemos el espíritu de Jezabel de la iglesia. Y no vivamos para la idolatría ni para la fornicación, sino para la santidad del Señor. Dios igual les bendiga, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Pásame.